0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle bulle d'Histoire sur Art District. Je suis avec Eloi Morteroll, qui fait un métier assez étonnant. Il y en a très très peu qui font ce métier. C'est éditeur de Webtoon. Donc on va parler de ce nouveau média, cette nouvelle façon de publier et de consommer, de consommer, pas de consommer, de lire des bandes dessinées. Eloi, bonjour. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et comment on devient éditeur de Webtoon Ouais, salut, enchanté. Euh, effectivement,
1: on devient éditeur de Webtoon un peu par hasard en France. Ça veut dire que il y a... moi, ça m'est tombé dessus presque comme ça il y a cinq ans. Euh, C'est Isneo qui, à l'époque, m'avait appelé en me disant « Tiens, tu t'as un peu bossé pour nous. Euh... » Est-ce que tu ne voudrais pas être éditeur de Webtoon Et Donc, j'avais dit bah, oui, oui, carrément. Euh, puis j'avais raccroché, puis j'avais tapé Webtoon dans mon moteur de recherche favori en me disant Bon, bah, j'ai dit oui au poste, maintenant il faut quand même que je comprenne un peu de quoi il s'agit. Et euh, voilà comment on dit éditeur de Webtoon en, en français. Hein. Ça a été euh, à l'époque, il n'y avait, euh, avait personne. À vrai dire, à part Daily Toon, euh, qui, qui est connu, dont on parlera peut-être plus tard dans l'interview, il euh, y avait Daily Toon qui avait fait une première tentative avec euh, Last Man de, de Bastien Villas notamment. Mais, euh, mais c'était tout. Et voilà, donc en fait, c'est par euh, vraiment pur hasard. Et c'était parce que j'étais déjà plus ou moins éditeur de BD qui m'ont appelé, tout simplement. Alors, qu'est-ce que
0: c'est que Webtoon
1: alors, allez, bah, écoute, selon le moteur de recherche de l'époque, le, le Webtoon, c'est une bande, bande dessinée qui se lit sur téléphone portable euh, de façon verticale. Donc, c'est du scrolling infini. Euh, tu, 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 tu défiles ton doigt un peu comme sur Instagram ou autre application, sauf qu'au lieu de regarder des posts d'inconnus, bah, tu lis une bande dessinée qui se découpe souvent par épisode pour former une saison. Ça peut aller de 24 épisodes, dans notre cas, par exemple, euh, à des saisons, euh, voilà, ça peut aller jusqu'à 120, 130, 140, 150 épisodes. Euh, ça, ça dépend du succès de la série.
0: Alors, avant de parler de ce qu'on trouve dans les webtoons, est-ce que tu peux nous faire une, un petit historique du webtoon D'où ça vient qui, 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 ouais. De quel pays qui, les, qui a inventé ça Et comment, Alors, comment ça s'est propagé
1: Ça a été inventé
0: euh, en Corée il y a, il y a une vingtaine d'années. Ça a vraiment explosé
1: il y a 10-15 ans. Euh, C'est avant tout « never ». Qui est, un, qui est le Google coréen, hein, donc c'est une boîte qui pèse, qui pèse des, des centaines de millions, euh, qui a créé cette plateforme pour faire de, du passage sur ses sites internet. Donc euh, ils avaient tout un tas de créateurs de webcomics, ils ont tout rassemblé, ils ont créé une application et là ça a complètement explosé. Il faut savoir qu'en Corée à ce moment-là, le marché du livre, et notamment du, du livre euh, dessiné, se casser la figure, les Coréens disaient de moins en moins, les points de vente physique disparaissaient, et à l'inverse, le marché du smartphone était en train d'exploser. Donc il y a vraiment eu un transfert, en gros, hein, de, de l'art de dessiné sur le téléphone portable qui s'est fait de façon extrêmement efficace. Et ils ont vraiment, euh, ça a été une décision politique euh, très soutenue, ils ont décidé d'en faire un, un produit culturel extrêmement fort, un peu comme la k -pop. C'est vraiment à ce moment-là que la Corée, il y a une quinzaine d'années, décide d'avoir un programme culturel très fort, à l'instar du Japon. Et euh, ils ont un but évident de faire une vague, la vague à l'view qui, va, euh, qui a aujourd'hui déferlé sur le monde. Hein. Tout le monde connaît les BTS, tout le monde parle de Webtoon. Aujourd'hui, le, les produits coréens sont absolument partout. Voilà, Comme à une certaine époque, les produits japonais euh, étaient absolument partout dans le manga. Donc, voilà, donc, il y a eu vraiment cette sorte de corrélation entre des très grosses entreprises de la tech une disparition du marché culturel imprimé et des pouvoirs politiques extrêmement euh, expansionnistes, on va dire, qui a créé le webtoon à ce moment-là.
0: Alors ça, ça s'adresse à quel public parce que, parce que ce que j'ai pu voir sur les différentes plateformes, c'est plutôt un public euh, jeune, on va dire, qui, qui lit ouais. du manga, mais du manga, euh, du manga traditionnellement pour la jeunesse. Exactement. C'est même, euh, disons qu'aujourd'hui, le manga est une offre qui s'adresse à des adultes. Et de plus en
1: plus, euh, là, le Webtoon, on est encore dans une, dans une cible qui commence à 10-12 ans, on va dire 12 ans. C'est collégien en France pour nous. En gros, c'est le premier téléphone portable. Donc, ça va créer beaucoup de romances, beaucoup d'histoires. Pour des vieux lecteurs, un peu comme nous, on a le sentiment d'en avoir beaucoup lu. Voilà, comment le dire De façon élégante. C'est assez classique. C'est très fonctionnel et on sait raconter ce genre d'histoire. Il voilà, y, y a beaucoup de, de shonen un peu fantastique. Euh, et beaucoup de romances un peu mignonnes, euh, voilà, donc c'est vraiment le, le cœur de cible, c'est des primo-lecteurs euh, qui seraient probablement allés assez naturellement vers du manga, aujourd'hui, je dirais et qui aujourd'hui bah, ont tous un téléphone c'est extrêmement facile d'accès et euh, c'est voilà, un nouvel endroit
0: où lire, où, lire, où lire leur contenu en fait. Il y a du webtoon, je, je parle pas du webtoon porno qui existe évidemment, puisque chaque fois qu'il y a non. des choses qui <rire> se développent, il y a du web du porno quelque part forcément mais... Est-ce qu'il y a des, du webtoon, je dirais, plus adulte, avec des histoires un peu plus adultes Est-ce que ça existe, là Oui, il ouais, y, y a quelques pépites.
1: Je pense notamment à Horizon, euh, qui, est, qui est une série sur deux enfants qui fuient euh, la guerre civile de leur pays. Et on va suivre toute leur, euh, bah, toute leur démarche dans, dans un territoire complètement ravagé. Voilà, ça, c'est clairement... Euh, tu peux le lire à 14 ans, hein. Aujourd'hui, les ados disent des choses bien plus violentes que ça. Mais disons que le propos que porte l'histoire implique une certaine bah, connaissance de qu'est-ce qu'une guerre civile, qu'est-ce qu'un pays qui se déchire, qu que... etc. Euh, donc, tu as quelques œuvres qui s'adressent à des plus grands. Tu as aussi des œuvres plus pop culture, un peu moins sombres, comme L'Or Olympus, qui marche très bien auprès des 12-13 ans, mais qui marche très très bien auprès des 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que c'est juste une bonne œuvre. Euh, et d'ailleurs, elle a été adaptée en en bande dessinée aux états unis les droits ont été vendus en France et c'est un carton. Donc, euh, oui, oui, tu as, as quand même déjà aujourd'hui euh, des œuvres adultes qui ne sont pas des œuvres adultes pornographiques, donc, mais qui sont vraiment euh, destinées à des gens qui vivent qui depuis longtemps et qui sont extrêmement intéressantes. Mais c'est pas la majorité de, de la production qui se concentre vraiment sur euh, le public cible, c'est-à-dire de 12-14 ans. Si je reviens sur la création du Webtoon, ça s'explique. Hein. Par exemple, l'arrivée de, de Webtoon en France, de Webtoon l'entreprise euh, qui a qui a réussi d'ailleurs, on peut le souligner, à, à marketer un nom. Le, le nom du médium leur appartient. Euh, ce qui est quand même majestueux, c'est comme si euh, une librairie qui s'appelait la librairie, la bande dessinée possédait le nom bande dessinée c'est quand même, et que personne ne pouvait euh, l'utiliser. C'est quand même bien joué. C est, c est... Mais ça montre un peu l'idée du webtoon. Ça veut dire qu'ils ont un produit et ils comptent bien l'utiliser jusqu'au bout pour vendre, en fait, d'autres produits. Et c'est pour ça qu'ils s'adressent à, à des adolescents. Parce que ces ados vont se mettre à utiliser une adresse en arrobase never.com plutôt qu'arrobase gmail.com. Ils vont se mettre à utiliser le moteur de recherche never.com. Ils vont se mettre à acheter du contenu euh, musical sur euh, leur site. Et en fait, c'est vraiment pour vendre un ensemble. C'est aussi pour ça qu'on s'attaque à, euh, à cette tranche d'âge. Hein, parce que derrière, on va leur vendre plus de choses, on va les habituer, etc. etc.
0: Alors, une question,
1: est-ce que le webtoon, c'est de la bande dessinée Alors, Pour moi, le webtoon, au même titre que le manga ou que le comics, fait partie de l'art de la bande dessinée. Voilà. Ce n'est pas de la bande dessinée franco-belge. Euh, Ce n'est pas du manga, c'est pas du comics. Mais c'est clairement euh, un, un quatrième ajout, on va dire, qui pour moi aujourd'hui, euh, s'il n'a pas encore euh, acquis ses lettres de noblesse, comme on vient d'en parler un petit peu, je pense qu'il n'y a pas encore eu une oeuvre majestueuse. Euh, même Laure Olympus, qui est très bien, il euh, n'y a pas encore eu, je ne sais pas, alors vu que je suis un, un un peu plus âgé que le lecteur moyen de Webtoon et que je travaille chez Dupuis, il euh, n'y a pas encore eu le photographe. Voilà, tu vois, le photographe en bande dessinée. Il euh, n'y a pas encore eu ce genre d'oeuvre, mais ça va arriver. J'en suis convaincu. Euh, et du coup, ça, ça mérite vraiment sa place en tant que grand genre. Et oui, oui, pour moi, ça fait partie des arts
0: dessinés, clairement. Là, ce qui est intéressant, donc je ne suis pas me penché sur la question, c'est que bon, bon, moi, je suis un lecteur de bande dessinée comme toi, donc on a des pages, un rythme, des cases, un ouais. découpage. Et là, le webtoon, ce qui est très troublant, parce qu'il faut il faut s'y habituer, c'est qu'on a l'impression de, de, de lire case par case et que ouais. la façon dont c'est écrit, ben, c'est la narration case par case et on ne peut pas y échapper à ça. Non, en fait, tu
1: as, as toujours cet espace, effectivement, intericonique euh, qu'on a dans la bande dessinée. Et le, le seul truc que tu rajoutes, c'est plus la planche. En fait, c'est le téléphone portable, ça veut dire que c'est un case par case vertical uniquement. Et là où avant, il y avait une planche, une sorte de lecture de droite à gauche et de, de haut en bas. Maintenant, tu as vraiment plus que cette lecture de haut en bas, sachant que tu es vraiment délimité par ton téléphone qui forme une case à part entière. Donc là, je sais que ces trois dernières années, il y a des, des champs de recherche qui se sont créés autour de ça et de justement, euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour la bande dessinée Le fait que euh, la case soit matérialisée par, euh, non plus par la planche, mais par le téléphone. Euh, mais ça permet tout un champ de recherche. Je pense par exemple à, à, une, à une série Webtoon que j'ai édité chez nous qui s'appelle Soma, et qui, est, euh, qui utilise à plusieurs reprises un défilement interminable. Et ça, c'est n'est pas possible en bande dessinée vraiment possible que dans le webtoon et les auteurs se sont amusés et sont vraiment astreints à cette, à cette richesse qui est de dire bah tiens on va partir du haut on va arriver en bas de l'épisode donc 75 donc c'est trois minutes de lecture sans qu'il n'y ait jamais ou quasi jamais une seule rupture et ça c'est hyper intéressant euh, et il y a que le webtoon qui permet ça tu, tu peux pas faire une bande dessinée alors si tu as les déporello pour ceux qui connaissent et ouais. qui nous écoutent qui sont des sortes de d'accordéon, de bande dessinée. Et là, ça forme une sorte de, de frise, de bailleux. Quoi, de, voilà, de, mais, mais on sent que c'est vraiment de la recherche. Dans le tout on peut vraiment s'amuser à faire ça. Tu peux, et puis, tu peux retourner ton téléphone, avoir quelques bandes horizontales très longues. Et là, ça crée là, un espace
0: de respiration hyper intéressant. Donc, en oui, fait, parce on peut, on, peut, on peut zoomer. C'est ça aussi qui est intéressant. Est, on peut zoomer, on peut aller dans les cases, ce qu'on ne peut pas faire en bande dessinée, sauf ça si c'est un exercice de, de découpage.
1: Voilà, sauf si c'est du Marc-Antoine Mathieu euh, bon. qui s'amuse à
0: faire une recherche fondamentale en monde dessiné, mais euh, dans, dans l'ensemble, on le fait assez peu. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait du son dans les webtoons là, là, on serait dans le dessin animé, parce que la frontière, ouais. elle, elle est fine. Hein.
1: La, la frontière est assez fine, alors euh, elle existe. Il y a un peu de son dans le webtoon, mais euh, ça reste marginal, ça reste des volontés artistiques. Euh, déjà, les applications euh, ne le permettent pas forcément. Euh, que ça soit Webtoon, euh, celle, du, celle sur laquelle nous on publie majoritairement, c'est-à-dire Ono, ou euh, même euh, Picoma, euh, qui est euh, la, la deuxième plateforme essentielle en France. Euh, c'est un développement qu'ils n'ont pas fait. Il, il faut, ça, faut vraiment imaginer que c'est comme la bande dessinée et par rapport à toutes les expériences numériques de bande dessinée qu'on a pu faire au cours de ces 20 dernières années, euh, il y en a eu des très bonnes, hein, il y a eu Professeur Cyclope, euh, il y a eu Spirou Z, il y, a, il y en a eu plein, et qui avaient justement du turbo média, du son, un peu de un peu de, de dessin animé, là ils ont vraiment trouvé un truc qui marche, donc ça veut dire qu'ils vont à la substantifique scientifique moelle, bah, c'est comme une bande dessinée, il peut y avoir du son, hein, on peut mettre un CD, mais c'est franchement pas nécessaire, c'est plus un plus produit, un, un bonus. Et là c'est vraiment ça, c'est euh, l'ado qui lit ça euh, dans son bus ou, euh, ou le soir avant de se coucher, ou euh, la nuit à la place de dormir, euh, ben, bah, il n'y a pas de son, il y a juste de la lecture. Voilà.
0: Et comme ça les, les
1: parents ne sont pas au courant. Par exemple, sauf quand ils reçoivent la douloureuse euh, par carte bancaire euh, qu'on yeah. paye un peu trop en avance, Mais ça, c'est
0: drôle. Mais pas Moi aussi, ce que j'ai vachement aimé dans, le, dans ce que j'ai vu dans le webtoon, euh, je suis un grand fan évidemment comme plein de gens de séries. et les, les séries en bande dessinée, il faut attendre un an, deux ans, quelquefois trois ans pour avoir le, le tome 2, le tome 3. Ça peut durer vachement longtemps. Ouais. Le webtoon, ce qui est fascinant, c'est que chaque semaine quasiment, peut-être tous les 15 jours, en tout cas, le rythme est très rapide, tu as une, euh, un épisode de plus, donc euh, tu n'attends ouais. jamais en fait, d'avoir la suite, c'est bah, ce qu'avait inventé Alexandre Dumas, c'est ce qu'a inventé les grands, les grands auteurs, c'est une recette qui, qui marche toujours, ouais, c'est le... assez, euh, assez extraordinaire de production.
1: Le, le côté hebdomadaire est vraiment pour le coup intrinsèquement lié au webtoon, euh, c'est bah, comme tu cites, les romans feuilletons, Alexandre Dumas, il y, y en a eu plein. Hein. C'est les Anglais, euh, on, on faisait euh, pléthore. Euh, et bah là, c'est pareil. Si tu veux, il faut vraiment faire revenir euh, chaque semaine ton lecteur sur l'application. Et chaque semaine, c'est chaque jour, chaque demi-journée. Donc, du coup, ils ont des cycles de production extrêmement rapides. Nous, c'est ce qu'on fait encore chez Dupuis avec Spirou. Hein. Spirou, c'est une publication hebdomadaire. Chaque semaine, tu retrouves ton épisode. Il faut attendre une semaine pour avoir la suite, etc. Donc là, on revient entre guillemets, il euh, y a eu la de la presse en BD, Il y a, bon, je commence à me perdre dans les dates, mais ça doit être euh, au moins 60 ans maintenant, je dirais comme plus. plus. Euh, on va dire que le dernier grand journal, ça devait être pilote, à part Spirou, évidemment. Euh, et on est tous passés à l'album, bah là, le Webtoon, c'est l'inverse. On a cette prépublication extrêmement forte semaine par semaine, et de temps en temps, on repasse à l'album. Voilà, c'est vraiment comme à l'époque de Tintin et Spirou, c'était pas une obligation de passer en album. Euh, Seuls les grands succès y passaient, et maintenant, bah, le Webtoon, c'est pareil. Donc, ça s'explique et les cycles de production sont évidemment extrêmement rapides. Alors, il euh, y a du bon et du moins bon. Hein, du coup, euh, ça se joue énormément sur les personnages. Il y a très peu de décors. C'est souvent les mêmes décors qui sont des modèles 3D. Euh, mm -hmm. Voilà, il faut pas, pareil, quelqu'un d'extrêmement éduqué à l'image euh, souffrira peut-être un petit peu de... dans certains webtoons, mais ça fait vraiment partie du jeu. Ça fait partie du. du, du de la production, et c'est exactement ce que tu dis, hein. c'est comme certaines séries télé, il ne faut pas trop regarder le jeu d'acteur, il ne faut pas trop regarder le décor euh, 3D de la série télé euh, sur, euh, sur Netflix ou Disney, euh, on n'est pas là pour
0: ça. Quoi. Voilà. Alors, que, le, pour avoir autant de weapons, comment, comment ça fonctionne Est-ce que vous avez des équipes de dessinateurs français, des scénaristes J'imagine qu'il y a beaucoup d'achats de droits, des licences, parce que le, ouais. la production doit être colossale en Corée, et au Japon d'ailleurs. Ah bah alors, le Japon n'est pas en retard. Euh, le Japon a un peu raté euh,
1: le, le coche du Webtoon, pas complètement, mais quand même pas mal. C'est vraiment coréen. Et alors oui, effectivement, les Coréens, ils ont un catalogue euh, qui date d'il y a 15 ans. Donc, euh, ils ont de la ressource. Euh, voilà. Donc, en France, là, il faut vraiment comprendre comment fonctionne le marché français. Donc, ça veut dire que tu as, on va dire, euh, deux énormes plateformes qui sont Webtoon, euh, France et Picoba, qui, eux, sont des plateformes coréennes, Voilà, à la base, donc qui, ont, qui traduisent massivement leur propre contenu euh, et qui achètent des contenus en France, soit à des auteurs euh, créateurs sur place, ça c'est faire, soit à des éditeurs, ça c'est Picoma, ils font du manga par exemple, ils vont acheter, euh, je ne sais pas, One Piece à diffuser sur leur plateforme, voilà, un peu comme un, li un libraire. Ouais, ouais. Après, tu as la particularité de, de Dupuis euh, et Ono euh, slash Webtoon Factory, c'est vraiment que nous, on a décidé il y a cinq ans, quand, donc, euh, après le coup de fil chez neo j'ai été récupéré par Dupuis qui, au même moment, lançait Webtoon Factory. Et eux, notre, notre principe, c'est vraiment d'éditer des auteurs français et, et européens, en tout cas de ne faire que de la création. Euh, comme euh, on sait le faire depuis euh, bah, 100 ans chez Dupuis, c'est euh, l'âge voilà, de la maison d'édition. Voilà, C'était vraiment d'être de, de, éditeur de Webtoon et de ne pas, euh, pour le coup, euh, laisser euh, ce, ce territoire créatif uniquement à l'achat de droits. Le manga, on a, il y a assez peu de mangas français, à part Londres, euh, euh, et évidemment Radiante, on va dire, et puis tu as, as quelques autres qui marchent très bien, mais euh, la création du, du manga français a toujours été un peu particulière. Sur le Webtoon, tout le monde s'en fiche. Euh, le lectorat, euh, si c'est un, un webtoon français, il va être hyper content c'est beaucoup plus la nouvelle génération on va dire, il euh, n'y a pas cette notion de, de lire l'original euh, du pays, ouais, euh, ouais. preuve en est euh, des super réussites comme l'Olympus qui est américain euh, qui n'a rien à voir avec la Corée euh, ou euh, Colossal en France qui a très bien marché ou chez nous, euh, euh, le grand retournement de Mister Box qui est un carton Soma dont je te parlais euh, voilà, stress on a plein. Donc ça, c'est vraiment un peu chacun, chaque plateforme a sa particularité. Et puis, bah, évidemment, les éditions du Puy euh, on, on, on a notre savoir-faire
0: d'éditeur. mais on veut ouais, oui. bien investir le web. Et bah, ça ne doit pas être ça pour un auteur formé à, à, à la bande dessinée européenne de se, de se caler, de se coller, de se couler plutôt dans les, dans les codes du webtoon alors, c'est souvent des jeunes auteurs. C'est souvent
1: des premiers auteurs, c'est leurs premières œuvres. Effectivement, euh, des auteurs qui font de la bande dessinée ou des auteurs qui font du manga hein, au Japon vont pas très naturellement vers le webtoon. Ils pourraient, honnêtement. Hein. C'est une question d'apprentissage. Mais vont. à vrai dire, euh, quand tu es auteur de BD et que tes BD fonctionnent déjà, il euh, n'y a pas forcément de raison à, à faire du webtoon, euh, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de primo-auteurs, euh, primo-autrices et puis, c'est donc, comme je te disais, hein, un des genres principaux du, du webtoon, c'est la romance, qui est un genre qui a été quand même pas mal abandonné par les éditeurs de bande dessinée classique. Hein. Euh, autant les japonais le manga, il y, y a le côté shojo, il y a des trucs incroyables qui existent et ils n'ont pas abandonné, autant en France. Euh, la bande dessinée franco-belge, quand on y pense, la romance, c'est clairement pas ça. quoi. Donc il ouais. y a à la fois des lecteurs et des lectrices qui étaient complètement euh, abandonnés par les éditeurs français et puis des auteurs et autrices qui ne euh, pouvaient pas vraiment éditer sur leur marché euh, d'origine. Et le webtoon est arrivé pile poil au bon moment. Parce que bah, du coup, ça connecte,
0: ça connecte les, les points. Quoi. Donc, oui, c'est euh... vrai que soit la, la littérature jeunesse, il bon, y a des trucs de grande qualité, hein, du roman graphique jeunesse, mais souvent c'est soit de la, la galéjade, j'allais dire, ouais, du roman graphique, et après, il ben, n'y a, a plus rien. C'est ouais. un raccourci, mais c'est un peu ça. Et c'est vrai que plus. le, le, le oui. webtoon et le manga ont pris une place qui avait été complètement, euh, peut-être même qui n'a jamais été prise en, en Europe par la bande dessinée d'ailleurs. Oui, ça s'explique de façon... Euh,
1: là, pour le coup, je pense que ça peut s'expliquer de façon à la fois historique et sociologique. Hein. On a fait de la bande dessinée... Euh, la bande dessinée franco-belge était énormément, énormément tournée vers la jeunesse. Euh, Spirou, etc., les grandes séries. Et euh, beaucoup, beaucoup fait par, euh, par des hommes aussi. Euh, voilà, donc il y a une explication. Là, où le webtoon, c'est plus tout à fait pareil. Ils avaient un lectorat, ils savaient lequel ils voulaient, ils savaient ce que le lectorat
0: voulait. Voilà. Donc, il euh, y a un moment... Euh... Ils ont bien fait le travail. L'autre particu particularité du Webtoon, c'est aussi euh, la façon dont on l'achète. C'est-à-dire qu'il y a une, des formules d'abonnement avec des tokens, avec euh, des, des jetons. On achète, euh, on achète... Comment ça marche d'ailleurs Est-ce qu'on achète des épisodes, on achète des séries oui. Comment ça, comment ça fonctionne
1: alors, sur euh, Ono, qui est la plateforme de QI de, aujourd'hui et du groupe, on achète des épisodes avec des coins euh, monnaie virtuelle, assez classique aujourd'hui, euh, dans l'univers virtuel. Alors, je ne sais plus exactement quel est le coût réel, je crois que c'est euh, 50 centimes l'épisode, euh, voilà quelque chose comme ça. Euh, Picoma, c'est la même chose, et Webtoon France, c'est complètement gratuit, mais tu peux payer en avance, si tu veux pas attendre, tu peux payer trois euh, épisodes d'avance, euh, en fast euh, c'est le modèle euh, très attendu, et du coup, bah, voilà. sinon il faut attendre une semaine pour avoir ton épisode. Euh, donc là, tu payes vraiment euh, l'impatience de découvrir la série, donc ça explique aussi le mode de production, hein. un par semaine, un énorme cliffhanger à la fin, voilà, t'as envie de savoir, t'achètes, et puis bah, tu sais, et puis tu recommences, mais et voilà, c'est un peu les deux modèles, donc soit payer en avance euh, pour quelque chose qui tu veux pas attendre, soit vraiment... Louer ton épisode parce que c'est de la location. Finalement, si jamais tu regardes, il ne faut pas oublier que toutes ces bibliothèques numériques, mais c'est la même chose sur Netflix, c'est la même chose sur Disney, c'est la même chose sur Amazon, c'est la même chose avec les jeux dématérialisés sur Nintendo. C'est que tout ça n'est techniquement que de la location longue durée. Le jour où le service s'arrête, si Nintendo décide d'arrêter son service numérique, eh bien, tu n'as plus accès à tes jeux. Enfin.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on achète des épisodes, mais on, les, on, on y a accès en permanence une fois qu'on les a achetés.
1: Exactement. Tant que le service existe, tu y as accès euh, et tu peux relire autant de fois que tu
0: veux. Euh, voilà. Sans dévoiler des chiffres euh, ou des choses comme ça, quels sont les, les parmi les, les tops dans les audiences Ça génère combien de, combien de, d'abonnements, hein les, les meilleurs épisodes, les meilleures séries
1: Alors, moi, je pourrais pas trop le dire euh, sur notre plateforme parce qu'elle vient de se lancer. Euh, donc, il faut savoir que moi, je suis vraiment du côté voilà, hein, du côté éditorial. Euh, ouais. Pendant longtemps, Webtoon Factory a une plateforme pour euh, commencer à diffuser ses œuvres, mais elle n'avait pas vocation à rester. Aujourd'hui, il y a Ono, mais qui vient de se lancer, du coup. Euh, mais là où c'est intéressant, ça serait pour regarder les majors du marché. Donc, on va dire Webtoon France et euh, je n'ai plus mes chiffres en tête, mais tu peux aller jusqu'à euh, 300 000, 400 000 lecteurs sur certaines séries. Je sais que là, par exemple, Because I Can't Love You, qui est une série d'une jeune autrice qui s'appelle Lift, que nous on va faire en papier euh, aux éditions Dupuis, du coup, bon, j'ai acheté les droits pour transformer euh, le webtoon en livre papier, elle est à 300 000 abonnés sur sa série. Donc, euh, ça veut dire 300 000 lectrices et lecteurs uniques.
0: C'est gigantesque. Euh, oui, donc non, c est, c est, les chiffres sont fabuleux. C'est des moyens de toucher un nombre de lecteurs qu'on a quasiment plus, enfin, qu'on a quasiment plus du tout, du tout en, en papier, non, bah parce qu'il faut savoir que là, c'est du gratuit. C'est du gratuit, c'est
1: du smartphone, c'est du Internet. J'aurais pas 300 000 lecteurs payants, je, je pense pas. Ça serait... Je nous le souhaite, je nous le souhaite, mais je serais surpris. Euh, ça, ça, le transfert n'est pas aussi rapide. Mais euh, là, de fait, le, le smartphone Internet et ses communautés et le fait que ça soit des adolescents hein, c'est toi qui me, qui me disais que tu avais découvert le Webtoon plutôt par par euh, ta fille et eh ben, l'argent de poche ne suffit pas à tout acheter. Donc là, le fait que ça soit gratuit, c'est génial pour eux. Ça veut dire qu'ils ont accès à un contenu qui est quand même plutôt qualitatif, honnêtement, de façon quasi gratuite. Parce que, évidemment, rien n'est gratuit dans ce bas monde. Donc, euh, voilà. Mais si jamais elle résiste à l'appel du fast-pass, euh, elle ne paiera rien. Voilà. C'est,
0: ça prend la patience, en fait. C'est presque pédagogique. Ouais, oui, 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 oui. Oui, ils ne oui. sont, oui. sont, sont pas très patients, en fait.
1: Alors après, bon, écoutez, ça rien, hein, si, si finalement ils craquent alors que tout est fait pour que oui, euh, bon, ça bah, nous...
0: <rire> ouais, c'est les parents qui finissent par
1: craquer, en fait. Ben oui, bien sûr, mais, mais bon, comme les parents craquaient euh, en achetant le dernier manga ou euh, en abonnant à Spirou. là, là c'est là où après, ça fait partie d'un projet euh, sur la lecture, et c'est vrai que moi, j'en parle beaucoup avec... Euh, nos, nos acheteurs, donc c'est-à-dire les parents des adolescents, et qui nous disent quand même souvent « bah En fait, ça me va qu'ils disent du webtoon parce que c'est toujours un peu de moins de jeux vidéo, toujours un peu moins de... » Voilà, ça reste
0: de la lecture, ça, 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 quand même. Oui, oui, non, puis là, e j'ai aussi bien regardé l'offre et... Pardon, j'ai aussi regardé en détail, l'offre est quand même assez variée, même si c'est dans un certain style. Euh, oui. C'est assez varié, il y a de la romance, il y a de l'aventure, il y a... Oui de l'horreur euh, soft, on va dire, du fantastique. Euh, oui. Après, il y a des histoires d'amour pour garçons, des histoires d'amour pour filles, des histoires d'amour gay. Enfin, c'est assez... Euh, ah, tu, peux, euh, tu peux tout trouver. C'est vrai. Ça donne un univers qui est à la fois, euh, je dirais, un peu cucu et en même temps très ouvert sur toutes les, tous les genres, sur, sur le, ce qui se passe actuellement dans, dans la mentalité des plus jeunes. Quoi. Oui, en fait, c'est... C'est vraiment et puis en première
1: lecture, c'est parfait. Si, si tu lis ça derrière, t'auras plaisir à découvrir. Euh, je sais pas, tu peux même partir sur les Rois maudits. En fait, euh, à 14 ans, L'Or il... Olympus, c'est la réécriture du mythe grec entre euh, Pénélope et euh, Adès. Euh, si t'es curieux d'aller plus loin dans l'univers, mais un champ euh, gigantesque de la littérature ou de la bande dessinée s'ouvre à toi derrière. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que honnêtement. Mais comme en bande dessinée, d'ailleurs, le, le niveau d'entrée de jeu euh, pour les auteurs et les autrices est tellement élevé aujourd'hui que si l'éditeur ou la plateforme fait pas trop mal son travail, on peut quand même proposer des choses très très qualitatives à des lecteurs qui ont 14 ans, hein. euh, c'est voire 12 ans. Euh, donc ce, non non, c'est
0: hyper intéressant comme, comme milieu. Non, puis il y a des tarifs, euh, je, je dirais assez attractifs parce qu'un épisode c'est une semaine. Si c'est 50 oui. centimes l'épisode. Euh, ça fait 12 euros par mois, ça fait l'équivalent, pour avoir un album, on a 6 mois de lecture quoi, à peu près. Ouais, alors si tu, suis, tu ne suis qu'une série, parce que le but c'est quand même que tu en oui. suives au moins une vingtaine.
1: C'est un peu comme Netflix là-dessus, c'est qu'on n'a pas, en tout cas nous on ne te pousse pas à te contrôler. Hein. Euh, <rire> on a bien fait les choses pour que tu te dises « Ah, c'est déjà fini, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais dire ?»« Ah bah ça, c'est super, il me suggère en plus. »« Ah oh, puis il y a 170 épisodes déjà, bon, bah alors on va y aller. » Euh, ah, le voilà.
0: fils de l'éditeur n'a pas, pas de
1: limite. Aucune, c'est aucune. un métier. Je suis formé pour ça.
0: <rire> quel, quel thème il pourrait manquer dans les, dans les bandes d'images de Webtoon les...
1: C'est un peu ce dont je te parlais aujourd'hui. Je pense que le Webtoon, euh, le, comment on pourrait appeler ça Le Webtoon du réel, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais un peu comme la bande dessinée du réel, euh, n'existe pas vraiment encore. Tu vois, a, on n'a pas encore... Euh, un reportage sur je sais pas euh, le je sais pas la place des femmes enfin euh, tu vois il y, y a peu ce, ce, la sociologie la guerre etc on n'est pas encore euh, sur ces sujets extrêmement euh, extrêmement productifs. Euh, voilà ça s'explique par le lectorat par euh, les envies des auteurs par euh, la capacité des plateformes à s'en occuper là nous on travaille sur un webtoon et une série de bandes dessinées qui va s'engager contre le harcèlement scolaire qui va sortir en septembre et ça tu vois c'est vraiment ultra intéressant de pouvoir s'emparer de ce sujet et d'en parler directement à des collégiens euh, sur euh, à l'endroit où ils sont mais c'est un peu nouveau, on est encore un peu dans une démarche voilà, donc euh, tout ce qui tourne autour du réel n'est euh, pas, par contre tout ce qui est du domaine de la fiction et de la fantaisie honnêtement on a pas mal...
0: Oui, mais c'est ouais. à la fois un marché et un média tout jeune. Quoi. 15 ans, c'est n'est pas grand-chose. Hein. Et puis en France, c'est
1: 5. À part Daily Toon, effectivement, dont on parlait, qui a commencé il y a 10 ans avec Didier Borg, très, très en avance sur le reste du monde, qui, pour le coup, ne faisait que, que de la traduction des, des, de coréens. Euh, c'est la création française. On a commencé, ouais, quand je suis arrivé, Never est arrivé juste après, donc il y a 4-5 ans. Donc
0: c'est très peu, en fait. Bah, Eloi, on s'est dit vraiment plein de choses sur le webtoon. Je te, je te remercie beaucoup. Avant de, avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais me donner deux ou trois titres importants que, que soit que vous avez déjà édité ou bien que vous allez éditer dans les dans les mois qui viennent pour que que mes auditeurs, mes auditrices puissent offrir à leurs enfants des épisodes de webtoon. Eh bien, avec plaisir. Donc euh, bah, Je te
1: parlais donc de la série « Les combats invisibles contre le harcèlement scolaire » qui sortira en septembre. Euh, voilà, C'est vraiment une des futures sorties hyper intéressantes euh, avec des jeunes auteurs très pop. Et puis, bah, je t'invite à regarder Soma pour la recherche artistique, euh, qui est vraiment hyper intéressante. où Là, euh, tes auditeurs, les auditeurs les plus âgés, les plus, les plus formés à l'art dessiné devraient y trouver leur compte. Et puis Le Grand Retournement, qui est une série euh, par un jeune Lillois qui est euh, brillante, qui est une vraie série Netflix. Euh, le monde, le pitch est, est simplissime. La gravité s'inverse euh, pour les êtres humains. Et ils doivent apprendre à vivre euh, la tête penchée vers le, vers le, vers le ciel. Voilà, Donc, comment survivre sans tomber dans un monde qui s'est inversé. Et c'est assez génial. Ça pourrait être à la morale
0: du marché du webtoon alors.
1: Absolument, on pourrait commencer à faire du webtoon à l'inverse. Ça
0: serait vraiment une belle recherche. <rire> je te remercie beaucoup et je te dis à, à très bientôt. À bientôt.
1: Bulle d'histoire. <rire> Bulle d'histoire avec
0: Stéphane Dubreil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. <rire>